0: la tarde de este día miércoles 22 de febrero de 2023. ¿Cómo estás? Bienvenido a las noticias, esto es ahora en Duna, en esta jornada de cielos soleados despejados. 27 grados la temperatura y para hoy se espera una máxima alta de nuevo todavía, 32 grados la máxima aquí en Santiago mientras que por ejemplo en eh, Rancagua se espera una máxima de 31 grados en Talca parecido 31 grados también, en Chillán 32 grados de temperatura en Valparaíso donde nos escuchan en el dial de la 104.1 esperan para esta jornada, una jornada una, una, un día de cielos nublados y una máxima de 19 grados, mientras que para eh, Concepción, donde nos escuchan en el Dial de la 90.1, esperan en este día miércoles una jornada de 23 grados la máxima y para mañana extremas entre los 12 y los 24. Mientras que en Puerto Montt, donde también nos están escuchando en el Dial de la 99.7, para esta jornada una máxima de 22 grados lluvia durante la tarde y noche en la ciudad de Puerto Montt. Ha sido una jornada donde... Eh, desde la mañana, el gobierno ha hecho algunos anuncios, como por ejemplo este plan de fiscalización para enfrentar las ventas de licencias médicas a propósito del aumento precisamente de estas ventas eh, ilegales. Eh, de hecho, se proyecta una sanción a casi 500 eh, médicos que estarían eh, ejerciendo obviamente esta um, ilegalidad. Eh, hay balance también del tema de los incendios que ya han afectado más de 199 mil hectáreas en la región del Biobío y también coletazos. A la decisión del gobierno Del presidente Gabriel Boric De ofrecer nacionalidad A eh, 300 eh, personas de eh, Nicaragua Que están eh, sufriendo Con la dictadura de Daniel Ortega Hay coletazos eh, Más que nada agradecimientos No solamente desde quienes están afectados En Nicaragua, sino también Autoridades aquí en Chile Valorando la decisión Vamos con los titulares El gobierno anunció un plan de fiscalización para enfrentar la venta de licencias médicas. Se proyecta sancionar este año a cerca de 450 médicos. Entre las mejoras en la fiscalización también se encuentran habilitar de un sitio web para hacer denuncias mediante un formulario. La CONAF reveló que la intencionalidad de los incendios ya investigados en el Bío Bío y la Araucanía llegan al 40% según la unidad de análisis y diagnóstico de la Corporación Nacional Forestal CONAF. Bío y la Araucanía tienen 92 siniestros intencionales de un total de 224 investigados, lo que significa que entre ambas regiones un 41,2% de estos tienen una causa dolosa. Tras una reunión entre el Ministerio de Hacienda, el ministro Mario Marcel y la CPC desde el gobierno le solicitaron al empresariado participar activamente en la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios. Además, Marcel anunció que el gobierno va a reponer eh, los recursos a aquellos municipios que han usado parte de su presupuesto para necesidades asociadas a la emergencia de los incendios. En materia internacional, Estados Unidos aprueba extraditar a Perú al expresidente Alejandro Toledo, expresidente de ese país. El exmandatario está acusado de aceptar unos 35 millones de dólares en sobornos vinculados a la construcción de una autopista entre Brasil y Perú. Los fiscales peruanos lo demandaron por confabulación y lavado de dinero y su país busca extraditarlo desde el año 2018. Un buque de guerra ruso con misiles hipersónicos se prepara para hacer ejercicios navales con Sudáfrica y China. La fragata almirante Gorchkov arribó este miércoles al puerto de Richard Bay. Las maniobras, las maniobras conjuntas se van a extender hasta el próximo lunes. Y en la tercera noche del Festival de Viña, Alejandro Fernández, el mexicano, logró ganarse la quita con un repertorio más que conocido y los jaivas fueron ovacionados y se llevaron la gaviota de platino en homenaje a sus 60 años de trayectoria. En el humor, Belén Mora logró una gaviota, pero terminó su rutina entre pifias del público. Y en el deporte, tras la derrota 2-1 de la selección chilena en el repechaje por un cupo al Mundial de Australia y Nueva Zelanda, la capitana de la Roja, Tian Endler, aseguró estar muy emocionada y que se replanteará su continuidad y criticó abiertamente la falta de recursos para este proceso que calificó como largo, duro y difícil. Una de la tarde y cinco minutos. Bueno, y vamos con lo que les había contado al principio respecto de esta decisión de la moneda de enfrentar a partir de mayor fiscalización a quienes están eh, eh, vendiendo licencias médicas. El subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, está hoy día con la superintendente de Seguridad Social, que es Pamela Gana, con el director del Departamento Compin Nacional, que es Javier Errazuriz, y anunciaron detalles de un nuevo plan de fiscalización para enfrentar este tema. En diciembre del año pasado, 30 personas fueron imputadas por el Ministerio Público por montar una organización dedicada a emitir licencias médicas fraudulentas, asociación ilícita que defraudó al fisco por más de 700 mil millones de pesos. Nosotros hemos planteado dos grandes prioridades en el término de lo que estamos haciendo en el ámbito de acción de la salud pública en esta materia, dijo Cuadrado. Lo primero es tramitar oportunamente las licencias médicas, ya que al llegar al gobierno se encontraron que habían 23 mil personas que estaban esperando sus pagos. Y lo segundo tiene que ver con perseguir y terminar la venta fraudulenta de las licencias médicas, porque este tipo de acciones ponen en riesgo la seguridad social de la salud. El subsecretario Cuadrado presentó este nuevo plan de fiscalización que indicó estar centrado en tres líneas de acción. Se va a incrementar la intensidad y la eficacia del proceso fiscalizador que hace el COMPIN. Va a aumentar las sanciones y también a mejorar las facultades con las cuales se están persiguiendo y con las que cuentan tanto con PIN como la el suceso y continuar también con el proceso de trabajo colaborativo junto al Consejo de Defensa, junto a las policías, a la Fiscalía y también FONASA puntualizó la autoridad que las ventas de licencias médicas es un eh, problema grave, eh, que son situaciones que afectan al fisco y también a las personas, ya que colapsan el trabajo del comping y porque generan eh, recursos que deberían estar destinados a financiar atenciones de salud o pagar oportunamente las licencias médicas de las personas que lo necesitan. A modo de ejemplo, decía Cuadrado que un médico que tiene una práctica común emite menos de 400 licencias médicas al año, lo que se traduce en 1 a 5 licencias por día y se condice con lo que significa una práctica eh, médica habitual que es como revisar el paciente y hacer un diagnóstico. Esto versus el caso de un prestador presuntamente involucrado en la venta de, de, de estas licencias ilícitas, en donde una persona por ejemplo, emitió 1.876 licencias médicas en un año, y estamos hablando que el, el promedio son 400 en un año, entonces evidentemente genera sospecha y eso significó que durante 111 días, el caso de esta persona es que emitió más de 50 licencias diarias, en promedio 47 licencias por día, algo que claramente no se condice con una práctica eh, habitual de consulta de salud. Según detalló el departamento del el jefe el director del departamento del Compin, que es Javier Errazuriz, en enero y febrero se eh, diseñó un nuevo modelo de fiscalización, un sistema de información que permite automatizar varias partes del proceso, y en ese modelo se va a desplegar el primer semestre en todas las regiones del país. Eh, dice que este sistema nuevo de fiscalización permite monitorear eh, cómo a nivel país, mejorando los modelos de detección del fraude y de revisión de los listados de profesionales a fiscalizar, añadiendo dobles chequeos y también criterios objetivos relativos al fraude y también al mal uso de la licencia médica y eh, eh, notificaciones, multas y otros trámites también administrativos. Eh, el plan de fiscalización de este 2023 lo que hace es aumentar en tamaño e intensidad el proceso fiscalizatorio. Con respecto a los grandes emisores, decía eh, proyectan fiscalizar más o menos unos 450 prestadores duplicando el nivel de fiscalización del, del 2021 que fue eh, claro, de, de, de más de 200 en ese contexto cuadrado estima que son alrededor de 450 los médicos que podrían estar involucrados en esta venta de licencias médicas debido a su comportamiento que es claramente anómalo respecto a lo que es habitual en la práctica y eso podría ser un indicio de otras organizaciones que pudieran ser similares, que se desbarataron también en diciembre de 2022. Eh, proyectamos dijo que este año se va a lograr sancionar a esta cantidad de cerca de mil médicos involucrados en estas ventas de licencias ilícitas y se va a generar un ahorro en caso de, eh, de, de lograr sancionarlo, de atraparlos y sancionarlo, un ahorro de cerca de 150 millones de, eh, de pesos, 150, claro, 150 mil millones de pesos. Y esa es la meta que hemos puesto en el CONPIN durante este año. La autoridad destacaba como parte de este plan también, está ahí disponible un sitio web con un formulario desde donde se puede hacer la denuncia. Uno como ciudadano puede hacer denuncia eh, si eh, hay eh, información respecto de doctores que estén de manera ilícita entregando esto, esto, estas licencias médicas. Y es, el sitio es denuncias.licenciamedica.cl Una de la tarde y diez minutos. Estás en Ahora en Duna. Vamos al tema de los incendios. La delegada presidencial regional del BioBío, que es Daniela Dresner, encabezó hoy una nueva reunión de coordinación eh, ante la emergencia de los incendios forestales que se intensificaron a partir del 2 de febrero en la zona centro y sur del de país. Luego de esta reunión, que fue en Concepción, se detalló que a la fecha se contabilizan 1.440 viviendas destruidas. 199.000 hectáreas afectadas. Son 16 los incendios que siguen en combate en la región. Dresner explicó que no todas las casas que terminaron quemadas van a ser reemplazadas por viviendas de emergencia dice que se impusieron la meta de llegar a instalar medio centenar de estas construcciones cada día. Eh, decía ella que le preocupa la velocidad de instalación de las casas y por lo mismo es que se está pidiendo a los proveedores que refuercen con los equipos que se necesitan para poder avanzar a un ritmo ojalá lo más rápido posible. Hasta el momento hay 41 viviendas de que ya están instaladas lo que se ha pedido es que sea un ritmo que se pueda aumentar. Eh, hay cinco proveedores, cuando teníamos, dijo al principio, tres, y esos proveedores se han comprometido con llegar a la producción de 50 viviendas eh, diarias, que es una cantidad más considerable, eh, tomando en cuenta la emergencia. La delegada informaba que la preocupación en cuanto al combate de los siniestros sigue concentrada en el incendio conocido como Santa Ana, sobre todo por su aproximación a los centros urbanos, que están en Coronel y en San Pedro, y por lo tanto, se están desplegando la mayoría de las fuerzas para poder eh, trabajar en ese incendio eh, hay equipos técnicos que están tratando de descubrir cuál es la manera en la que se mueve este incendio y los comportamientos erráticos que está teniendo y las diferencias que tiene entre el día y la noche dependiendo de la temperatura dependiendo del viento, etc. y por ese trabajo se tiene una mejor comprensión del incendio y se ha logrado por ejemplo que ayer en la noche eh, el incendio no, no avanzara lo suficiente eh, precisamente porque se está estudiando la, la, el comportamiento de este incendio. En Santa Ana se está trabajando entre, con, con, entre más o menos mil y dos mil personas generando distintos tipos de cortafuegos y haciendo labores para consolidar estos cortafuegos durante la noche. Tresnet eh, también informó que durante esta semana comienza la entrega del segundo bono de recuperación para las familias que estén afectadas por los incendios. La semana pasada de hecho ya se entregó un bono que era de, eh, era más de un bono para más de mil personas y para esta semana Segunda pasada son 1.196 familias que van a recibir esta bonificación de ayuda de emergencia. Una de la tarde y 13 minutos. Vamos a la situación de Nicaragua. La escritora nicaragüense Yoconda Belli agradeció profundamente hoy día que Argentina y Chile le hayan ofrecido la nacionalidad a ella y otros 300 compatriotas y valoró también la solidaridad latinoamericana con quienes sufren de dictaduras en referencia al gobierno de su país. Las autoridades nicaragüenses decidieron retirar la nacionalidad por traición a la patria a eh, tres centenares de personas entre opositores y también críticos al régimen del dictador Daniel Ortega. Decía ella en su cuenta de Twitter, celebro de todo corazón la noticia de que Argentina y Chile nos estén eh, extendiendo una mano a los nicaragüenses para brindarnos la nacionalidad. Este gesto consuela y muestra que en América Latina hay solidaridad para quienes sufrimos dictaduras. En esa misma línea hoy es que el exministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, el ex canciller, expresó su respaldo a la decisión que tomó el presidente Boric de ofrecer nacionalidad chilena y residencia a los nicaragüenses que han sido destruidos. De su país en el régimen de Ortega. Él decía que. Eh durante el segundo gobierno de michelle Bachelet manifestó que, eh, que se apoyó decididamente lo que estaba pasando que es una expresión de solidaridad por personas apátridas y que han ido quedando sin nacionalidad un derecho fundamental por el régimen dictatorial de Nicaragua dijo Chile puede eh, preocuparse de las prioridades nacionales pero también de las prioridades de asuntos internacionales una cosa dijo no exime la otra podemos hacer política exterior y también priorizar los asuntos económicos y políticos y sociales decía pero es importante saber lo que están pas eh, pasando y viviendo nuestros compatriotas, no, en, eh, los nicaragüenses, los ciudadanos nicaragüenses a propósito de, eh, del régimen de, de, um, dictatorial. En la misma línea, el Partido Comunista eh, condenó los destierros en Nicaragua, pero defiende su autodeterminación. ¿Cómo es eso? Bueno, el PC... Chileno, me refiero al Partido Comunista Chileno, lamentó esta medida tomada por Nicaragua, encabezada por Daniel Ortega, de exiliar a 222 ciudadanos. A través de un eh, comunicado, el Partido Comunista dijo que lamenta el destierro a estas nicaragüenses mediante este proceso administrativo eh, como forma de resolver una situación de orden público, sin pretender, con esta opinión, intervenir en asuntos internos. Este tipo de medidas, que a nuestro entender constituyen atropellos a los derechos humanos, fue aplicado a centenares y miles de chilenos y chilenas bajo la dictadura civil de eh, Augusto Pinochet. El gobierno de Nicaragua anunció a principios de febrero la liberación de estos eh, más de 200 presos de oposición, pero los desterró del país al calificarlos traidores a la patria. Una de la tarde y 15 minutos. Estás en Ahora en Duna vamos a temas internacionales Estados Unidos aprobó la extradición a Perú del expresidente Alejandro Toledo y emitió una orden para que se entregue allanamiento eh, a el, a, que se allane el camino para enfrentar las acusaciones de corrupción vinculadas al caso de la constructora brasileña Odebrecht, el gobierno está ahora en proceso de buscar la prisión preventiva de Toledo para ejecutar su entrega a las autoridades peruanas, expresaron los fiscales en un documento escrito la decisión fue comunicada por los fiscales estadounidenses en un documento presentado ante una corte de apelaciones de California, ante la que Toledo ha pedido permanecer en Estados Unidos. Con su decisión, el secretario de Estado ratificó esta determinación de un juez de menor instancia que en septiembre de 2021 había declarado extraditable a su país, el exmandatario al exmandatario peruano. Recordemos que Toledo está acusado de aceptar unos 35 millones de dólares en sobornos que están vinculados a la construcción de una autopista entre Brasil y Perú. Los fiscales peruanos lo demoraron por eh, no, lo demandaron, digo, lo demandaron por confabulación y lavado de dinero y su país busca extraditarlo desde el año 2018. Toledo en algún minuto fue detenido en Estados Unidos a raíz de esa misma solicitud en 2019. El proceso legal de Estados Unidos se ha prolongado durante el tiempo y la extradición fue certificada ya eh, por el Juez federal de California, que es Thomas Gibson, eh, pero para dilatarla, Toledo presentó un habeas corpus ante otro tribunal y otro magistrado negó posteriormente esa petición, así como una solicitud del ex mandatario también para permanecer en el país mientras apelaba. El 6 de marzo hay una audiencia fijada con anterioridad a la decisión del Departamento de Estado y no se sabe si Toledo se entregaría antes de esa fecha. No está claro si él se entregará o será detenido, ni cuándo podría ser enviado a su país. En el documento de tres páginas que aparece en el expediente de línea del caso judicial... Los fiscales dijeron que el gobierno presentará una moción ante la corte para que se revoque la prisión domiciliaria de Tolero y se ordene que permanezca en prisión con el objetivo de que sea entregado a las autoridades del Perú. Una de la tarde y 18 minutos. En los minutos que nos quedan una actualización del de Festival de Viña, que partió con el mexicano Alejandro Fernández, que se llevó las dos gaviotas de plata y de oro, fue por un público muy fanático, con los clásicos de eh, su música. Sin embargo, ahí tuvo algunos episodios con la modelo que le entregó la gaviota, donde al parecer eh, hizo, una, hizo unos comentarios que se, se calificaron como machistas, un poco aludiendo como a la condición física de la niña, etcétera eh, Por lo tanto, estuvo un poco manchado por la polémica esta presentación. Y la otra eh, presentación que hubo fue la de la eh, rutina de la humorista Belén Mora, que eh, al principio, claro, logró eh, una, una, una gaviota, pero terminó un poco con... Eh, con el público aburrido o con el público en realidad eh, esperando a los jaibas, por lo tanto empezó en algún minuto a, a pifiarla, por lo tanto ella terminó entre terminó su show a pesar de que al principio había tenido aplausos y, y en general el público había atendido a su rutina, finalmente terminó eh, esta, esta participación entre pifias. Ahora, de todas formas, la rutina de Belémora logró el mayor rating en lo que va del de Festival de Viña 2023. Ella obtuvo un pick de 42 puntos que fue lo más alto que va en el certamen. Y finalmente el, 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 el grupo más esperado claramente, los Jaivas que apareció a eso de las pasadas las dos de la mañana, dos y media de la mañana, tuvieron una presentación evidentemente ovacionada ellos son una banda histórica que está además celebrando sus 60 años de existencia y cuatro décadas desde que pisaron también por primera vez la Quinta Vergara. Se llevaron las gaviotas evidentemente, pero además la gaviota de platino eh, en honor a sus 60 años de carrera. Para hoy, que espera el Festival de, de Viña? Espera la presencia del argentino Fito Paez, quien abre la jornada y se va a desplegar eh, con sus cientos de, de éxitos para los fanáticos él viene también una gira conmemorando el aniversario de su disco El Amor Después del Amor en el humor también va a estar Rodrigo Villegas que se va a encargar de hacer reír al monstruo como lo hizo también en 2017 y para finalizar la jornada va a estar el español Riz B que es un eh, debutante en la Quinta Vergara no es muy conocido y promete un show lleno de música urbana y rap una de la tarde y 20 minutos antes de irnos quiero darles un consejo importante para ustedes que lo tengo ahora en mis manos eh, sobre Credicor Capital, que es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros Con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá Conoce más en CredicorCapital.com. Y la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas Que mejoran y agilizan tus operaciones Conócelos hoy, Sonda Make It Easy Ahora sí, una de la tarde, 21 minutos a esta hora casi 28 grados de temperatura. Hasta pronto.